0: Popkultur und Peinlichkeiten. Der Promi-Podcast. Hi. Ich bin Franzi. 28 Jahre alt, 1,57 groß, wiege 50 Kilo. Und jetzt kommt's, Eva, halte ich fest an deinem Stuhl. Ich habe schon meine Steuererklärung gemacht.
1: Oh, hallo, ich bin Eva und ich bin erstaunt. Ich? Oh mein wow, Gott. Das war laut. Ich Warum? habe schon. Alleine. Weswegen? Alleine mit einer App. Wow. Ich liebe mich selber dafür. Ja, und lohnt es wenigstens?
0: Nein, ich muss nachzahlen. Aber das Gut. liegt an der Kurzarbeit. Ähm, aber damit habe ich gerechnet tatsächlich. Egal, das ist mir egal, ob ich jetzt nachzahlen muss, weil wenn man, wenn man in Kurzarbeit war, dann muss man ja ähm, die Steuererklärung auf jeden Fall machen. Mhm. Und ähm, dann habe ich über diese App eine Werbung ausgespielt, nee, nicht über diese App. Ich habe eine Werbung auf einem Social-Media-Kanal ausgespielt bekommen für diese App, dass wenn ich meine Steuererklärung bei Ihnen mache und in Kurzarbeit war, 2020, dann kriege ich die kostenlos. Oh. Ähm, und dann habe ich das über die App gemacht. Und das war dann auch für mich passig. Also, passig ist das so ein Scheißwort. Passend. Ja. Ähm, und zwar wurde da minutiös und für richtig Dummies, für Finanzdummis wie mich so... Wie viele Tage waren Sie im Homeoffice? Wie weit ist Ihr Arbeitsweg? Wie viel haben Sie für Arbeitsmaterialien ausgegeben? Also
1: nicht so kompliziert, sondern so richtig geil. Das musst wie du mir mal sagen, wie diese App heißt. Ich bin da nicht uninteressiert. Aber bei jedem anderen Steuerformular sind die Fragen auch so.
0: Ich habe das schon über das äh, herkömmliche Steuerformular <lacht> ja. mit E Gemacht. Nicht
1: Amsel, sondern
0: Genau, sondern der Star. Ja. Genau, wir ja. sind ja auch ein Star-Podcast hier. <lacht> Ach, der Star. Ach. Ja. Und ähm, das Star-Formular habe ich nicht <lacht> verstanden, aber das liegt, glaube ich, nicht am Star, sondern an mir.
1: Ja, gut. Na ja, dann musst du mich nachher irgendwie privat <lacht> nochmal kurz drüber informieren, was das für eine App ist und wie das so lief. Ja, so das hat so ein grünes Logo. Ja, wir machen aber keine Werbung. Es gibt tausend ja. Möglichkeiten, seine Steuererklärung zu machen. Eine davon ist gar nicht.
0: G genau, außer man ist in Kurzarbeit. Dann sollte man schon. Äh, Eva, was macht denn der Freistaat?
1: <lacht> ist das deine neue, deine neue Rubrik, ja. die du gründen wolltest? Ja. Ja, der Freistaat, dem geht's gut. Ähm, <lacht> ja, der Söder Markus hat alles im Griff. Ja, gut ist es, schön ist es, kalt ist es. Toll. Bayerisch, Bayerisch ist es. Bo borisch. Das kann ich gar nicht so sagen. Ähm, nee, alles alles hier noch Paletti. Ich bin, oh, jetzt habe ich gegen meinen Tisch geschlagen. Ich bin schon wieder in einer neuen Umgebung. Krass. Ich hoffe, es halt nicht. Falls doch, muss ich nächste Woche, mal, äh, oder beim nächsten Mal nicht nächste Woche, meinen Sitzplatz überdenken. Aber ja, ich bin jetzt tatsächlich in, in, meinem, in meiner Wohnung, in meiner Bleibe für die nächsten Monate, hoffe ich, angekommen. Und ja, bin jetzt auch offiziell Bayer.
0: Hast bin du jetzt hier du auch auch richtig gemeldet. angemeldet?
1: Ich bin jetzt oh, richtig shit. hier gemeldet. Kein Tourist mehr. Nein, ich bin kein Tourist mehr. Ich bin jetzt Bayer. Mega. Mhm. Dann läufst du jetzt quasi nur noch in Dirndl rum, ne? Das ist Natürlich, ja so. das ich macht habe, man da ja, so, ja, oder? Selbstverständlich. Ja, jeden Tag. Ich habe auch eine, eine bayuvarische FFP2-Maske mit einem Bild vom Söder Markus drauf und einem Autogramm auf der anderen Seite. Ja, alles, alles bayuvarisch.
0: Bayuvarisch ist so ein geiles Wort. Da denke ich irgendwie mal an Ayurvedisch. Und das ist ja was, also bayerisch und Ayurvedisch, ich ein glaube, bisschen, weiter auseinander anders. könnte es nicht liegen. Ja. Gut, darauf trinke ah. ich. Prost. Ach so, Prost, ja. Ich trinke Rotwein, wie immer. Mein Getränk des Lockdowns, Nummer zwei.
1: Du trinkst doch immer irgendwie was anderes. Letztes Mal hast du äh, Kräuterlikör getrunken.
0: Ja, da habe ich, äh, ja. Aber ansonsten, im, im zweiten Lockdown, muss ich sagen, ist mein Rotweinkonsum exorbitant in die Höhe geschossen. Aber das liegt, glaube ich, auch am Winter. Im das Sommer trinke sein. ich eher
1: ja. Rosé kann ich nicht mehr so gut. Ja,
0: Egal, ich, bin, ich bin auch wieder ja, hier in geiler Umgebung Ich habe wieder mein, meine Tonstudioqualität. Ich bin wieder in meinem alten Kinderzimmer Direkt ja, unterm Dach Hier alles mit Holz um mich rum Geil, ja.
1: liebst Unterm Dach bin ich auch, ich hoffe es hilft Ich kann auch gar nicht zu meinen Fenstern rausgucken gerade. Dachfenster, weil die sind voll geschneit Ja, bei mir hier auch Voll cool Ja, ja okay. gut, Hast genug Privates was, Ja, ich habe zwei Okay, dann fang du an einer, oh, das hast du jetzt aber schön gesagt. Dann fang du an. Dann fang du an. Ja gerne. <lacht> ähm, ja, ein Gruß der Woche ist Werbung und äh, zwar, also es ist verbunden mit Werbung für einen anderen Instagram-Kanal. Ähm, wir wurden nämlich lobend erwähnt von dem Instagram-Account äh, Triple F. Franz füttert Fische. <lacht> 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 ähm, ja, das, das, ist ein äh, Instagram-Kanal, wo ein, ein junger Mann ähm, sich mit Aquaristik beschäftigt und mit Futter für seine Fische. Nennt sich Triple F, Franz füttert Fische. Kann ich nur empfehlen. Äh, ist praktischerweise auch jemanden, den ich persönlich kenne. Und deshalb möchte ich ihn grüßen und danke sagen, dass er uns äh, so lobend erwähnt hat in seiner Instagram-Story.
0: Ja, also er hat quasi seine Fische gefüttert mit unserem Podcast.
1: Futter für die Ohren, weißt du? Ja, ja, ja. 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 ja.
0: ja. Wenn ihr oh. euch
1: für Aquaristik interessiert... Ja. Oder nee, also Aquarell finde ich auch Guckt gut da mal vorbei. Aquarell,
0: ja, ja Aquarell, Aquaristik, Aqua, <lacht> ja.
1: Aqua. gibt sehr ja. Ja
0: viele viele Möglichkeiten.
1: Ja, ja. schön. Das find war ich mein Großnummer Nummer eins. Soll ich den zweiten gleich hinterher schießen? Ja, bitte. Der zweite Gruß der Woche geht an meine Familie, die mich mit meinem äh, neuen Lieblingsabendessen vertraut gemacht hat. Mhm. Schon vor längerem, jetzt haben sie mir was, was ich für dieses Essen verwenden kann zum Geburtstag geschenkt. Ich hatte Geburtstag kürzlich. Also, wenn mir noch jemand nach, irgendwas schicken möchte, ist jetzt die Gelegenheit. Mhm. Ähm, ja, das äh, esse ich seit ungefähr ja, einer Woche nahezu täglich zu Abend. Ich nenne es Parmesanico. <lacht> <lacht> Okay. Es ist, halte ich fest, Parmesan mit Balsamico. Verstehst du deshalb Parmesanico? Man schneidet Lera. sich von einem Riesenstück italienischem Parmesan. Die haben so eine richtig geile Quelle in Italien. Ähm, von diesem Riesenstück Parmesan schneidet man sich halt irgendwie so Streifen ab oder macht das in Würfel oder was auch immer mhm. und tröpfelt dann Balsamico-Essenz oder Balsamico-Creme, sagt man Essenz, keine Ahnung, ich esse das noch nicht so lange. Balsamico-Creme. Nee, das ist was, esse ich esse ich nicht. Ich esse nur Balsamico-Creme. Das macht man auf jeden Fall auf den Parmesan, dann isst man das einfach so ohne alles und es ist bombastisch. Geil. Hört ja, gut und dafür, an. dafür äh, Grüße und liebe ich meine Familie. Ähm, Parmesanico ist übrigens ein geschützter Begriff, geschützt von mir. Ach
0: so, jetzt habe ich <lacht> wirklich gedacht, dass es geschützt ist.
1: Nein, also nicht, dass ich wüsste. Ich schütze das Geist. jetzt. Das ist meine Creation. Ja, mega. also viele Grüße an meine Familie. Vielen Dank für Parmesanico. Hört sich voll gut an. Yes. Danke für den Tipp. Ja, es ist mega. Es ist richtig geil. Okay. So, jetzt du. Mein Gruß der Woche geht an
0: meine beste Freundin. Ähm, großer Shoutout. Sie hat mir nämlich den besten Fact oder einer der besten Facts über ein Promi jemals gezeigt. Und zwar, Achtung, Eva. Mhm. Thierry Muggler mhm. Mhm. Designer. Mhm. Du weißt es schon. Designer und äh, ja. Modeikone und äh, meines Erachtens nach der Kreator des besten Parfums der Welt. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> hat einen, eigentlich einen anderen Vornamen. Also Thierry ja. oder Thierry ist sein zweiter Vorname. Hm? Sein erster Vorname ähm, ist etwas deutscher angehaucht. Das heißt, er kommt ja. nämlich... Aus Straßburg, wusste ich auch nicht. Also er ist ein waschechter Elsässer, wenn man da schon Elsässer ist oder halt sowas ähnliches. Ne? Also
1: Lieber Elsässer zwischen wie Saarländer.
0: <lacht> Richtig, <lacht> zwischen, zwischen Kehl und Straßburg und irgendwo mhm. dahinten, da hinten, bei den Vogesen. Da kommt er
1: um her.
0: Der Thierry aus der Vogese. Und sein Vorname ist, Eva, möchtest du es sagen?
1: Darf ich sagen? Ja. Manfred. Manfred? Manfred, <lacht> Manfred ja, ist es ist traurig.
0: Thierry Hat, Mackler und heißt Manfred. Ja? Manfred Mackler. Ja?
1: <lacht> mir, war da, mir war das auch nicht bewusst. Ich habe auch die Show, in der er kürzlich aufgetreten ist, nämlich ja. die neue Staffel äh, Germany's Next Top Topmodel, ähm, die Episode habe ich nicht gesehen. Ich werde wahrscheinlich auch die folgenden Episoden nicht sehen, weil es mich einfach überhaupt nicht interessiert. Aber... Gott sei Dank hat es, und damit habe ich jetzt vielleicht auch noch einen dritten Gruß, meine beste Freundin, da also auch meine beste Freundin, ähm, gesehen und äh, hat dann eben berichtet, dass er dazu Gast war und dass er da ganz schlimm, sie hat gesagt, da war ein Designer, der sah aus wie ein Boxer. Mhm. <lacht> und das, das hat es ganz gut getroffen. Ich habe dann natürlich, weil ich neugierig war, gegoogelt und wusste überhaupt gar nicht, dass Cherry Makler, Cherry Makler, ich... Der Mann ist, dass der. der aus so, der Vogese. Der Mann ist von der Vogese. <lacht> ähm, dass der so aussieht, wie er aussieht. Ich habe diesen Mann vorher noch nie gesehen. Ich, das war mir. Ja, also Boxer hat es sehr gut getroffen. Und der ist ja dann auch irgendwie mit so einer goldenen Dauerjacke da irgendwie von der Decke geschwebt. Und das war alles völlig crazy. Aber ähm, ja, ich war auch geschockt über äh, Manfred.
0: Also, Manfred ist für mich Busfahrer. Manfred, oh. da sind wir wieder beim Busfahrer. Ach, jetzt kommen ich
1: hier wieder in die Bredouille, Franziska. Nee, nee,
0: nee, wirklich. M es Busfahrer, die heißen Christian. Ja, mit Sicherheit. Oder Peter. Oder keine ja. Ahnung was. Aber Manfred ist schon der Busfahrername vor dem Busfahrernamen. Also das ist der helle Wahnsinn. Manfred. Ich, ich habe mir sagen lassen, dass Heidi Klum in dieser Folge... Achso, es war übrigens äh, Germany's Next Topmodel. Ja, das habe ich, hab ich schon gesagt. Hast du schon gesagt? Okay. Ja, trink nicht so viel ähm, Wein. Ja, so passe ich auf. Heidi Klum hat wohl die ganze Zeit auch nach Manfred gerufen. Also, Manfred! Mann, Mann, ja, also, ähm, Tom, ach so, hey, wenn wir schon bei Heidi Klum sind, kann ich gleich eine geile Überleitung machen. Okay,
1: also wir starten jetzt richtig, wir sind jetzt fertig mit unseren Grüßen, mit der Steuern, mit unserem privaten Geschwätz, bevor wir da, ja. bevor wir der K ja. bevor Kritik kommt, starten wir jetzt mit den Prominenten, ja? Gut. Ja,
0: ja, okay, Eva. Nein, das hält ja kein Mensch durch. Nein, ähm, ich nicht. Also Heidi Klum ist ja bekannterweise verheiratet mit Tom Kaulitz. Der ja. wiederum ist der Zwillingsbruder von Bill Kaulitz. Ja. Bill Kaulitz ist der mit äh, der früher äh, komischen Frisur. Und, das ist der, der durch den Monsun musste. Das ist der, der durch den Monsun musste und auch immer gesungen hat. Ja, mit dünner Stimme. Ja. Das ist der, auf den alle Mädels geflogen sind früher. Nein. Ich übrigens nicht. Das möchte ich mir hier kurz an der Stelle klarstellen. war da stellen. schon
1: zu so alt, als das populär wurde.
0: Ja, ich leider nicht. Jedenfalls, Bill Kaulitz hat eine Biografie geschrieben. Und ich habe mir diese gekauft und schon gelesen, weil ich liebe ja Biografien. Und ähm, an dieser Stelle rezensiere ich ja ab und <lacht> zu mal ein paar Bücher. Und meistens sind es ja immer Autobiografien. Wir erinnern
1: an der Stelle gerne an die Biografie von Schwester Eva. Sch genau, Müsste die Folge. Schlange. Drei, fünf, neun, keine ich, Ahnung sein. Es war sehr,
0: sehr am Anfang ist schon so lange her, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was in dem Buch drin stand. Irgendwas Jenny mit der Elfers Schlange. habe ich auch
1: mal rezensiert. Irgendwas mit der Schlange. Genau.
0: Naja, jetzt also ist Bill dran. Unter allen Autobiografien, die ich bisher gelesen habe, war das eine der ähm, aufregendsten, sage ich mal. Also es war mhm. schon sehr kontrovers und ich habe es gerne gelesen, ähm, weil es nicht langweilig war. Und ich bin auch sehr hin und her gerissen. Also eigentlich fand ich es gut. Es war kurzweilig. Auf der anderen Seite haben mich auch ein paar Sachen extrem genervt.
1: Traust du ihm zu, dass er das wirklich selbst geschrieben hatte? Oder ist das auch so ein Ghostwriter-Ding?
0: Genau, das wäre mein Plus. Auf der Plusseite ist, dass ja. er es selbst geschrieben hat und ich glaube auch, dass er es wirklich getan hat. Er, es stand auch im Epilog, er hat eine Lektorin gehabt und die hat ihm gesagt, ähm, er kommt sehr arrogant rüber. Und ich glaube nicht, dass das jemand mit ihm geschrieben hätte, der auch so geschrieben hätte. Weißt du, was okay. ich meine? Mhm. Ja. Okay, ja. Ähm, Genau, also es war sehr kurzweilig. Sogar der Kinderteil war kurzweilig, weil Kinderteile bei Autobiografien für mich immer so, oh, Boring. scheiße, bis ich da durch bin. Mann, Gott, ja. da denke ich immer so, hier, jetzt muss ich jetzt ganz schnell durchlesen, bis es mal interessant war, äh, wird. Das war da nicht so, weil die ja auch schon in ihrer Kindheit da im Osten drüben total aufgefallen <lacht> sind. Also er und sein Bruder und da so dermaßen aus der Masse rausgestorben sind. Außerdem ist der Kinderteil natürlich auch relativ kurz, weil die wurden ja schon mit 14 oder 15 richtig, richtig. krass er berühmt. Ist ja also das ging so ja schon alt. los. Ja, Genau. 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 Ähm, ähm, und ich finde, das ist schon eine sehr ehrliche Autobiografie. Also er, er beschreibt das sehr, sehr gut, was viele immer gedacht haben von ihm und es nie gesagt haben. Die haben immer gesagt, oh, wir lieben unsere Fans, die sind alle so toll. Aber wenn man diese Biografie liest, dann hat man danach das Gefühl... Diese Fans, die waren der Horror und die sind teilweise heute noch der Horror für ihn oder es wirkt so, als seien sie der Horror. Das mhm. sind ja so richtige Stalking-Kreisch-Fans und da ja. kann man sich ja auch immer vorstellen, da, oder man fragt sich ja immer, ist es für Stars oder für Boybands wirklich so geil, dass man da immer so Kreische-Mädels um sich rum ja, aber hat?
1: Entschuldigung, wenn ich darf, darf ganz kurz hier ja, bitte. intervenieren. Wenn er da jetzt schon jammert, nach so ein bisschen Monsunkacke, was sollen denn dann Paul McCartney und Ringo Starr sagen?
0: Ja, oder was soll Justin Bieber sagen? Weil ich glaube, der gut, kann auch gar nichts... Nee, der hat ja auch ja? so richtig harte, hysterische Weiber ja. um sich rum. Ja. Ähm, der hat ja auch teilweise auf der Bühne einfach gesagt, nee, wenn er jetzt hier so weiter laut rumschreit, dann verpisse ich mich und hat es dann auch gemacht. Hm. Völlig verständlich Musst eigentlich. Du jetzt natürlich
1: nur sofort an die Beatles denken, weil das ja so die, die erste... Bo also aber die gut sind. Ja und B, weil ich die mag und C, weil es so die erste Boyband in Anführungszeichen mhm. war, wo es überhaupt mal sowas gab wie diesen Hype an Fans, mhm, die, wo so ja. wo mehr geschrien wurde als alles andere, wo alle und in so. Ohnmacht gefallen ja, sind genau. und so.
0: Genau. Und also ich möchte niemals Tokyo Hotel mit den Beatles vergleichen. <lacht> Aber diese Tokyo Hotel Mania war schon krass. Das war schon krass und einmalig damals. Ich weiß nicht, Wann war das? Da waren die 15. Keine Ahnung, 2005 war es, glaube ich. Hm. Ich habe das auch so empfunden als Jugendliche zu der Zeit. Die waren nur noch in der Bravo. Es war völlig irre. Alle sind hinterhergereist. Die, die konnten nichts mehr machen. Die mussten sich einschließen. Das erzählt er dann auch. Diese Stalking-Weiber haben sich vor den... Vor den vor der Hoftür von denen haben die kampiert, äh, Sachen angebrannt, haben reingefilmt, sind dann letzten Endes sogar eingebrochen auch in deren Haus. Also ich verstehe schon, dass es teilweise einfach ein Horror war, deswegen haben die auch Deutschland damals krass. verlassen. Ich glaube ja. auch, die hätten hier nicht bleiben können und glücklich werden können, das sagt er auch. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich es sehr ehrlich, dass er einfach auch gesagt hat, dass Fans auch einfach scheiße sind. Fans können auch richtig scheiße sein und das darf
1: man auch mal sagen als Künstler, oder? Ja, weil ich finde, ähm, es ist es ist ja, also ich bin, ich bin zum Beispiel auch großer Fan von ähm, Keith Richards, ja. Mhm. Ich liebe die Rolling Stones und ich liebe Keith Richards und ich liebe deren Musik. Und ich bin, würde ich sagen, ein wirklich, wirklich sehr, sehr großer Fan. Mhm. Trotzdem bin ich aber ein Mensch mit gesundem Menschenverstand, der weiß... Man bricht nirgendwo ein, man zündet auch nichts an. Das hat ja einfach mit, mit Fan-Sein nichts mehr zu tun. Das geht ja dann ja. in Fanatismus über. Und genau. ich finde, da muss man halt irgendwie noch mal unterscheiden. Fans sind gut und wichtig, weil sonst wird niemand seine Autobiografie kaufen, wenn er keine Fans gehabt hätte, weil er dann mhm. niemals berühmt geworden wäre. Aber ähm, dieses krass Fanatische, das geht natürlich überhaupt nicht.
0: Ja, und das hatten die gefühlt nur. Also wenn man das Buch liest ja. Versteht man das schon. Ähm, ja, also, das, das
1: fand ich sehr ehrlich. Was gibt es da denn noch so für pikante ja, Details? Achtung, jetzt packt mal Achtung, aus. Achtung, Achtung. Genau, also. Oh, das war mein Getränk.
0: Ich will natürlich hier keinen Spoiler. also wenn das irgendwie jemand lesen will, das Ding, dann muss er jetzt zehn Minuten vorstellen. Spoiler jetzt. Genau so. Ähm, er erzählt sehr viel auch von Drogeneskapaden. Mhm. Also ähm, keine Ahnung, er war dann irgendwie 18, war dann zum ersten Mal in New York, dann waren da so ganz viele Models und er war da auf so glam äh, club Trips unterwegs, keine Ahnung. Ähm, er war auch im Berghain und hat da gefeiert wie ein Wilder und ähm, beschreibt auch, dass er zugetrönt in Interviews war. Er hat nichts ausgelassen, die Jungs haben mit sechs zum ersten Mal geraucht. Ich glaube oh. denen das auch. Ja, Mit auch. 13 haben die schon gekifft da in äh,
1: Magdeburg.
0: Poma, nee, ja, Magdeburg. Ähm, also sie waren in allem sehr früh dran und auch für äh, Sex und alles, da wird ja nichts ausgelassen. Die haben ja schon als Kinder an sich, also man hat teilweise das Gefühl schon im Kinderteil, deswegen war der wahrscheinlich auch so kurzweilig, <lacht> äh, man hat in diesem Kinderteil auch das Gefühl, okay, die haben alle mit, mit 10, haben die an sich rumgefummelt und rumgerubbelt, wahnsinnig. Also so, das ist ein Zitat, das hat er so gesagt. Ah,
1: uh, okay. Also da ja, war was ich hat schon er dann für Drogen genommen?
0: K Koks, Crack, alles, Ecstasy? Ähm, also Crack hat er nicht gesagt, Koks hat er erzählt, MDNA. Ähm, Kiffen, haben, gekifft haben sie, glaube ich, so, sowieso durchgängig. Mhm. Ähm, und also ich finde es schön, dass er so ehrlich war. Aber jetzt kommt mein Kritikpunkt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, er ist da schon immer noch in diesem Drogenzeugs drin. Weil er hat sich nicht wirklich richtig für meine Begriffe davon distanziert. Okay. Also wenn ich quasi schon über diese Drogenzeit hinaus bin oder über diese Drogenphase, dann würde ich ja eigentlich, also sage ich jetzt als absoluter Drogenablehner, ähm, würde ich jetzt immer sagen, ja gut, wenn er da jetzt weg ist von dieser Phase, dann würde er sagen, nee, Leute, das ist der kommende Bullshit, das hat mich nicht glücklich gemacht, das hat eigentlich alles schlimmer gemacht, ne? so dieses Drogenleier. Ja, ne? ja,
1: Keine macht er, den Drogen.
0: Er sagt zwar irgendwann mal in einem, in einem Halbsatz, äh, ja, ja, Drogen machen hässlich, deswegen bin ich eigentlich da nie richtig drauf hängen geblieben. Ansonsten wäre es wahrscheinlich schon, äh, weil mein Äußeres war mir schon immer zu wichtig. Auf der anderen Seite beschreibt er dann, ja, ich bin äh, zu jedem Interview teilweise komplett zugedröhnt gekommen und ähm, habe mich aber trotzdem noch so gut im Griff, dass das überhaupt kein Problem war.
1: Also, mhm, ich verstehe, was du meinst. Das ja. heißt,
0: es ist meine Vermutung, dass er immer noch nicht abgeneigt ist von dieser ganzen Drogengeschichte, was ich etwas schwierig finde. Nicht an der, nicht per se ja an der Autobiografie schwierig ja, ja. finde, weil er ja ehrlich ist, aber an seiner Person.
1: Hm. Ja, ich glaube, aber manchmal da könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine großartige Dro also, nee, Ich habe nicht nur keine großartige Drogenerfahrung. Ich habe überhaupt keine Drogenerfahrung. Ja. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da vielleicht irgendwie auch so rauswächst, ohne es jetzt völlig zu verteufeln. Weißt du, dass er jetzt halt irgendwie sagt oder für sich denkt, okay, ich bin da jetzt irgendwie glimpflich davon gekommen, ich bin nirgendwo krass drauf hängen geblieben. Mhm. Ähm, ich fand es eigentlich schon geil, weil ich hatte nie eine negative Konsequenz davon. Ich, mhm. ich fand Koks cool oder keine Ahnung, was auch immer. Ähm, aber jetzt bin ich halt vielleicht in einem Alter, wo ich mir denke, ja komm, pfff, habe ich jetzt eigentlich auch keinen Bock mehr. Und ich brauche auch diese Partys nicht mehr, wie ich sie vielleicht vor zehn Jahren noch hatte. Und daheim auf der Couch ziehst du jetzt auch nicht unbedingt eine Laien rein. Also, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt die Droge an sich verteufelt, weil man keine schlimmen Erfahrungen damit hatte, sondern das relativ ja. positiv erlebt hat, aber ja. jetzt einfach irgendwie da rausgewachsen ist.
0: Kann natürlich auch sein. Aber dieses, I don't know. dieses äh, ich bin da rausgewachsen, kam auch nicht so rüber. Mm. Hat er jetzt auch nicht so erklärt, ne? also Doch, so gesagt. Es ist auch alles nur meine subjektive Einschätzung. Vielleicht kann man da dazwischen den Zeilen auch mehr lesen. Und ich habe einfach drüber gelesen, weil ich zu müde war. Ja. Ähm, aber das war schon für mich so das Fazit, dass er da jetzt nicht ganz klar sich distanziert hat. Ähm, Muss er ja auch nicht. Ja, kam By the way, irgendwie er kann schreiben, was er möchte in seiner Autobiografie.
1: Kamen noch irgendwie krasse Sexgeschichten? Ich bin hier noch nicht fertig. Geht's Moment. um Heidi Klum? Ist er schwul? Ist er alles? Ist er eine Frau? Ist er... Gendern er, wir jetzt? Ja, wir gendern Ja, ja, ja. Nee,
0: also da hatte ich auch ein Tränchen in den Augen, aber das liegt an mir und nicht an der Biografie. Also dieser diese Bond bon zwischen ihm und T äh, Tim. <lacht> Tom! <lacht> Thomas, Tom, Tim, egal. Dieser Bond ist schon ziemlich krass, dieser Zwillings-, dieses Zwillingsding. Und er sagt auch, Heidi ist das Beste, was ihnen passieren konnte. Hat jetzt nicht so viel dazu geschrieben, aber ähm, weil sein Bruder dann so glücklich war. Und wenn sein Bruder glücklich ist, dann ist er auch glücklich, sagt mhm. er. Und ähm, dann hat er davor in einem Kapitel halt ziemlich viel. Kurz darüber geredet, dass ihm ganz furchtbar in LA das Herz gebrochen wurde. Ähm, er macht es so wie früher eigentlich auch. Er sagt nicht explizit, es war ein Mann oder so, mhm. ähm, aber er schreibt schon Arschloch und ich gehe davon aus, dass es ein Mann war, wenn gleich es eigentlich auch vollkommen wurscht ist. Ja, um Gottes Willen. Ähm, das muss er ja sich ja auch in jedem Interview irgendwie. Das muss er in jedem Interview ja auch irgendwie beantworten oder alle wollen das immer von ihm wissen, schließt er auf Männer, auf Frauen, aber er lässt auch in dem Buch relativ offen. Also er, hat, also, er schreibt auch, er hat sich irgendwie so einen Hooker, also so irgendjemand, ein, ne, so Callboy, Callgirl, whatever, der schreibt da auch nicht, -hmm. ob es
1: Männlein oder Weiblein ist.
0: Irgendwas ja, dazwischen? Vielleicht
1: steht da auch auf beides oder auf irgendwas dazwischen. Mir Divers. privat ist das auch Bums. Und das müsste jetzt wegen mir auch nicht irgendwie thematisiert werden, ob jetzt ein Mann oder eine Frau sein Herz gebrochen hat oder so. Das ist mir total Latte. Aber ja. es ist halt einfach schon irgendwie Gegenstand der, der Berichterstattung. Total. Ähm, und ich glaube, soweit sind wir auch äh, in der deutschen Medienlandschaft noch nicht, dass Outings oder sowas irgendwann überhaupt Haupt kein Thema mehr sind. Also vielleicht ja. sind wir irgendwann so weit, aber aktuell sind wir nicht. Ja. Weil wann immer ja. sich irgendjemand outet, jetzt war doch neu, ich hier gerade wieder mit den 185 Medienschaffenden oder Schauspielern oder mhm. so, die sich geoutet haben. Und das ist ja auch immer noch ein so großes Thema, dass es, dass es einen eigenen Bericht darüber gibt, obwohl es ja eigentlich im Idealfall keine Sau jucken sollte.
0: Eigentlich ja. Eigentlich aber es ja.
1: juckt trotzdem noch.
0: Auch bei Bill Kaulitz ist es, glaube ich, so immer so ein großes Thema, weil er so an sich so eine exzentrische, kontroverse Person ist, die man einfach ja, nicht greifen ist, kann. Der ist schon auch so eine Kunstfigur. Auch dieser, ja, genau. Das kann man ja. aber auch nach dieser Biografie, ich habe da auch nichts anderes erwartet, auch nach dieser Biografie wird man nicht wirklich schlau aus dem. Mhm. Also er schreibt wirklich sehr arrogant, aber ich glaube, er hat es einfach wirklich seit 14, also seit seinem 14. Lebensjahr, nicht anders irgendwie erlebt. Der kann nur irgendwie... Meter über dem Boden schweben. Und was ich auch bisweilen fand, war es einfach mhm. super ordinär. Also es war jetzt mhm. sowieso kein literarisches Meisterwerk. Okay, es war trotzdem in Ordnung geschrieben. Wenn er es komplett selbst geschrieben hat, war es okay. Aber es war schon... Was hat er da irgendwie geschrieben? Warte, wollte ich wollte dir irgendwas vorlesen. Da ging es irgendwie darum, dass sie äh, bei den VMAs waren und dass sie dann in, in Amerika groß vermarktet werden sollen irgendwie. Und dann hat er irgendwie geschrieben... Zwischendurch gab es sogar die Idee, überall Kameras zu installieren und uns eine eigene MTV-Show zu geben. Fuck no. Leibeigene Labelnote werden und mich Big Brother mäßig in den Arsch vögeln lassen? Auf keinen Fall. Wir wollten zurück, nach, Achtung, wir wollten zurück nach Hause, bye bye, Amerika. Der wohl größte Fehler unserer Karriere. Da haben wir glatt unser Momentum halb durchgefickt liegen gelassen, ohne ordentlich auf dem Hollywood Sign abgespritzt zu haben.
1: Okay, das ist eklig.
0: Also, weißt du, was ich meine mit ordinär? Ja. ja das ja, hat mich ja. manchmal angestrengt.
1: Ja, das finde ich, ich auch nicht schön. Aber ich sage mal so,
0: es war sein Stilmittel. <lacht> ja. Ja, ähm. Was, was habe ich hier noch? Ja, sa, äh, sag du.
1: Zwei Fragen habe ich noch, aber die mhm. stelle ich ganz zum Ende, wenn du fertig bist.
0: <lacht> ja, okay, das fand ich auch noch interessant. Also ich habe schon super viele Interviews mit Bill Kaulitz gelesen, gesehen, ähm, irgendwelche Dokus mit dem geguckt, weil ich diese Person so interessant finde. Ich finde die wirklich spannend. Ähm, und wenn gleich, ich bin ja auch überhaupt gar kein Fan und ich fand die Musik sogar früher schon ziemlich scheiße. Ich war Team Ass 5. Peace. Mhm. Was jetzt auch nicht <lacht> besser ist, aber ja. Mhm. Und, ähm, aber irgendwie kann man den Typen, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, man kann den überhaupt nicht greifen. Und jetzt noch weniger, weil wenn ich jetzt ein Interview mit dem angucke, dann weiß ich gar nicht mehr, wie meinte der das. Weil der schreibt ja auch... Ich weiß, wie ich jedes Meeting, jeden Raum, den ich betrete und jeden Menschen, der vor mir steht, sofort manipulieren, kontrollieren und in meinen Band ziehen kann. Es ist fast wie eine Art Spiel. Ich scanne dich wie ein Roboter und durchschaue sofort, was du von mir willst. Hätten wir es gerne bodenständig oder lieber glamourös? Willst du den Superstar Bill oder lieber den ostdeutschen Jungen aus der Provinz? Soll es seriös, skandalös werden? Willst du mich mögen oder hassen? Bin ich Freund oder Feind? All diese Entscheidungen treffe ich binnen Sekunden und serviere sie eisgekühlt und natürlich. Ich kontrolliere die Situation zu jeder Zeit. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. wenn man den dann anguckt, jetzt in einem Interview, dann denkt man, ja okay, <lacht> ich, ich kenne dich danach trotzdem nicht. Und eigentlich denkt man ja, oder also ich finde, man erwartet von einem Interview, dass ich jetzt mit einem Star gucke, immer Ah, okay, dann verstehe ich den ein bisschen besser. Dann weiß ich jetzt, was das so für einer ist. Aber bei dem, den kriegst du nicht gefasst. Finde ich schon irgendwie ja. interessant.
1: Also ich fand jetzt die Passage, die du vorgelesen hast, das finde ich schon extrem unsympathisch. Und das da denke ich mir dann halt, ähm, ja, pf, du musst dich überhaupt nicht präsentieren wegen mir. Dann halt nicht, es juckt mich nicht. Das sowieso. Das Wo ich sowieso. Jetzt dann aber das auch meinte schon... ich auch
0: mit Arrogant. Und das ja. meinte auch die Lektorin mit Arrogant.
1: Wo ich jetzt dann aber auch schon bei, bei meinen zwei Fragen wäre zu diesem mhm. Buch. A, wie heißt das Buch überhaupt?
0: Career Suicide, also Karriere Suizid.
1: Ja. Und B, womit verdient er denn heute sein Geld?
0: Ja, also er verdient weiterhin sein Geld mit Musik. Die haben nämlich erst kürzlich vor einem Jahr bei Sony ähm, unterschrieben, die waren, die hatten ihren alten Platten-Deal, der ging irgendwie 100.000 Jahre, da waren sie noch drin gefangen. Dann waren sie in, in Amerika, haben das Ding abgeschlossen und hatten erstmal gar kein Musiklabel mehr hinter sich. Gott und dann sei haben Dank. sie jetzt vor einem, ja, und dann haben sie jetzt vor einem Jahr erst wieder angefangen anzubandeln und haben dann unterschrieben, bei Sony, ich denke, das ist so sein Haupteinkommen. Und
1: Aber man hört ja nichts von ihm. Also die haben jetzt ein komisches Lied, das habe ich mir auch mal angehört. Das ist jetzt auch nicht der Wahnsinns-Chartbreaker. Also es ist ja jetzt nicht so, dass nee. die da irgendwie mega Musik machen jetzt. Also, nee, das jetzt ist bei also Sony, aber es kommt ja nichts.
0: Es ist auch gar keine Wertung. Ich nee, bin oh, nach Gottes wie nicht. vor äh, die Musik, finde ich, nicht mehr relevant. Tatsächlich. Ja. Aber ich glaube, das wissen die auch. Ich, also ja, das, so kann es Buch auch, er
1: weiß das. Wovon bestreitet er seinen Lebensunterhalt? Ich nehme an sein Plattendeal. Mit dem Buch da. Ja, aber der Plattendeal, muss ja da muss man doch irgendwas erfüllen. Die müssen doch irgendwas machen, die müssen doch irgendwas verkaufen. Die,
0: die, die bringen doch bald ein Album raus. Und oh. was ich jetzt, stopp, das muss ich aber noch sagen. Ähm, und die sind im Ausland immer noch sehr erfolgreich. Also das beschreibt ja, das glaube ich ihm auch. In Mexiko, wenn die da auftreten, die hätten auch eigentlich dieses Jahr, nee, letztes Jahr diese Lateinamerika-Tour gemacht, dann kam Corona. Ähm, die Leute, so beschreibt er es, sind in Mexiko heute immer noch so wie 2015 die Mädels hier in Deutschland. Um Himmels. Also die verdienen
1: da, glaube ich, schon. Schon noch ihre Millionchen. Außerdem hat sein, der Heidi Klum. Wollte ich gerade sagen. Außer also sein Bruder lebt von Heidi, nehme ich mal an. Ja, Sugar Mama. Also, ich glaube, da klemmt nicht. Da klemmt's nicht. Oh. Ja, gut. Ja, Schön. Das, war, das, das war's. Tschüss. Ich jetzt. Ja, tschüss. Nein, nächstes Thema. Wir haben noch viel auf der Agenda. Achso, das hier war übrigens keine traf. Werbung.
0: Das möchte ich mal kurz sagen. Das war keine Werbung. Es war eine Rezension. Eine, eine Rezension,
1: ja. ja. <lacht> nächstes Thema. Äh, ja. Wir machen jetzt hier zack, zack, zack. Äh, Claudi, was treibst du? Ja.
0: Claudia hat Schulden. Ja, Claudi war in den Schlagzeilen, weil Claudia oh. hat ein Problem.
1: Ja, Claudia hat ein Mietproblem. Sie hat 90.000 Euro Mietschulden. Und also eigentlich
0: hat, hat Claudia nicht nur ein Mietproblem, sondern alles.
1: Problemkind. Claudia Robert hat schlimmstens Schulden. 90.000 Euro Mietschulden.
0: Ja. Ähm, sie ist schwer Corona gebeutelt. Aber ich glaube, dass sie schon vor Corona dann Probleme hatte. Also 90.000 Euro Mietschulden kann man jetzt nicht in den letzten ja. zwei Monaten angehäuft haben.
1: Also sie zahlt Miete 18.000 Euro pro Monat für ihr Ladenlokal in Hamburg. Mhm. Corona bedingt ist das jetzt halt natürlich seit geraumer Zeit geschlossen. Sie sagt, ihr sind über eine Million Einnahmen, also eine Million Euro Einnahmen flöten gegangen. Und sie kann äh, diese Miete nicht mehr bedienen. Mhm. Ähm, in Berlin hat sie ja auch noch mal ein Geschäft. Da wäre das aber nicht so dramatisch, weil ihr der Vermieter da sehr entgegengekommen ist. In Hamburg aber nicht. Und sie weiß jetzt nicht, wie sie diese Mietschulden bezahlen soll. Krass. Heute ist übrigens der Tag, an dem der Lockdown verlängert wurde. Also, <lacht> ja. Sorry, Sorry werden... Claudi. Sorry, Claudi. Ähm, schön fand ich aber in dem Zusammenhang, dass sie auch gesagt hat, äh, viele Rücklagen konnte ich nicht bilden. Man will ja auch noch gut leben und ein Gläschen Champagner trinken. Das ist das, was Vermieter in so einer Situation hören wollen, ja. Claudia. So macht man sich beliebt.
0: Und ich glaube, es wird nicht besser. <lacht> Und ähm, für uns privat persönlich hier in unserem Podcast ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil ähm, dann wird sie wahrscheinlich in ein oder zwei Reality-TV-Formaten dieses Jahr noch auftreten, weil das ja. halt ihre Einnahmequelle
1: dann ist. Ja, sie hat auch gesagt, die einzige Einnahmequelle für sie momentan ist halt dieser Reality-TV-Kram. Gut, die Shops, die sie jetzt betreibt, ich habe mir auch mal die Webseiten angeguckt und was man da online bestellen kann, das ist jetzt halt aber auch kein, kein klassischer... Online-Shop, wo also das ist allein die User-Experience in diesen Shops ist furchtbar. Das ist jetzt halt irgendwie auf die Schnelle zusammengezimmert. Ja. Ähm, da, da kauft man sein Kram woanders. Ich glaube schon, dass sie von Laufkundschaft lebt. Und auch ja. so dieses, dann postet sie da mal ein Bild mit der Kundin und mit einem Champagner und dann ist da irgendwie ein Promi zu Gast und so. Also dieses Geschäft lebt schon von der Live-Atmo und nicht Online, weil so geil sind die Klamotten jetzt auch nicht. Auf jeden Fall. Das ist mein persönlicher Geschmack.
0: Aber hast du das mitbekommen, dass Olli Pocher und Amir, a, a, Amira... Amir, Samira? Ja. Amira, Amira, Amira. Dass sie da irgendwie schwere Vorwürfe äh, gegen die hatte, weil die da in ihrem Shop in Hamburg gewesen sein sollen, noch vor dem Lockdown und... Ähm, und sich da irgendwie quasi durchgefuttert oder durchgefressen mhm. dann hat er alles mitgenommen. blablabla äh, bla, bla. Und da gab dann irgendwie auch äh, ein, bisschen, ein bisschen Streit. Aber Olli Pocher natürlich in seiner in seiner total, innovat <lacht> Inzwischen in total innovativen Masche hier. Ich bäsche alles und jeden, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, was, by the way, immer also immer ausgelutschter ist. Und ich glaube, er tut sich so langsam auch wieder kein Gefallen. Nee, der der, der Witz ist Oli vorbei. Olli Pocher ist so einer, der reitet so lange auf dem Witz rum, ey, bis gar keiner mehr lacht. Mhm. Nicht mal mehr der Markus Söder lacht noch darüber, oder? Also es ist ja... Der
1: Söder-Markus, nee, der, der, ist, der hat gerade andere Probleme. Ja, egal. Ja, aber ich gebe dir recht. Ähm, ich, das, das war, als er mit dieser Bildschirmkontrolle angefangen hat, im ersten Lockdown. Ich habe das auch manchmal angeguckt. Ich fand es ganz spaßig ja. und ganz unterhaltsam, aber es hat halt irgendwann Ausmaße angenommen, ähm, die ich nicht mehr vertretbar finde und wo ich auch finde, dass... dass hat auf der Plattform Instagram nichts zu suchen und jetzt ist es einfach nicht, auch nicht mehr cool und auch nicht mehr witzig und auch nicht mehr neu und das ist halt, ja, nee. nee und irgendwie. außerdem legt man sich nicht mit der Claudi an.
0: Das nicht. Das haben wir schon im Sommerhaus. Das, nee äh, Promis bei Promis und der Palm Sommerhaus. Das ja. sage ich. Bei Promis und der Palm haben wir das schon gemerkt. Ähm, leg dich nicht mit Claudi an, weil du wirst immer als Verlierer rausgehen. Gib also ich ich Grüße dich. an äh, hier Manjapane, Jimondo, Matze, ah, Matthias, Jimondo und, und der Jota. Jotto, Jotto. Der Jotto, Lotto, Lotto,
1: <lacht> Jotto, Jotta, Jotti. Ja. Ba Basti, Basti, Jotti. Ähm, na, ich bin gespannt, ähm, wie es weitergeht oder wie sie diese Neu Also eigentlich denke ich mir klar 90.000 Euro ist eine große Summe Geld, aber das müssten sie doch easy haben oder sie lässt sich für diesen Reality Scheiß einfach verdammt schlecht bezahlen. Aber sie war ja jetzt schon auch irgendwie in mehreren Interviews auch nach Sommerhaus der pa ich wollte gerade sagen Sommerhaus der Palmen Sommer Oh, alles daran, geil. Lass uns Prom starten. <lacht> Promis unter Palmen. <lacht> war sie ja danach echt auf so einem Hoch und hat viele Interviews gegeben und war, keine Ahnung, in diversen Shows zu Gast. Das war ja Gott sei Dank noch also, im, im Sommer, ähm, wo äh, mehr möglich war als jetzt und der Lockdown nicht so hart war. Und da ist sie ja schon irgendwie da durch die Medienlandschaft getourt. Ähm, und das hat sie jetzt, was sie da bekommen hat, investiert in Champagner und hat das versoffen, alles Geld? Das, das, das finde ich schon irgendwie. Also ich hätte jetzt schon gedacht, dass sie 90.000 Euro hat, die sie jetzt bezahlen kann. Ich glaube,
0: die weiß genauso wenig mit Finanzen umzugehen <lacht> wie ich. Und ich, ja. Also ich liebe Claudia Obert, aber äh, die weiß nicht, was sie tut, glaube ich. Ich finde, 18
1: 18.000 Euro Miete ist halt auch schon krass. Gut, ich habe jetzt noch in nie Hamburg. irgendwie einen Shop gemietet. Und ich weiß auch nicht, wie groß der ihr Laden Lager, ist. Aber Lager
0: Lagerladen Hamburg.
1: ist ja fast wie in, wie in München beim also Söder, das Markus. Ist,
0: ja, das ist halt hm. nicht so wie im Schwarzwald, wo irgendwie ein komplettes Haus Miete 500 Euro kostet. Also. <lacht>
1: Oh, ja, das so ist, ist halt, also. Äh, ja, das ist im Freistaat, ja.
0: Prost, aber ja, gut,
1: ja. Ich zahle nee, auch gut. ein bisschen
0: mehr. Aber hier, apropos Promis unter Palmen.
1: Da das Sommerhaus ja der, der Palmen, ja. Der
0: Sommer, apropos Winter, Winterhaus der Kakteen. Es kam ja jetzt raus, wer ich dieses Jahr bei Promis unter Palmen ist. Mich. Ja, und bevor wir anfangen mit dem Cast, erstmal satt eins. Sie ziehen es richtig hart durch. Sie sind super mutig. Sie, sie ziehen das durch in Thailand. Also RTL hat sich das in Australien nicht getraut. Aber der Cast von Promis unter Palmen zieht, ja. da, äh, zieht Gut, da nach wobei,
1: Thailand. Wow. Mutig. Ich denke mir da aber halt auch, also wie, so wie ich es jetzt gelesen habe, ne, die wurden alle... Ähm, Teilnehmer, die wir gleich äh, vorstellen, die wurden alle vorab getestet in regelmäßigen Abständen getestet. Die sind dort nur unter sich mit einem Team, das regelmäßig getestet wurde und werde, äh, wurde und werde, wurde und wird. Yes, is, heute ist schlimm. also heute ist gut, ne? Heute ist, heute ist hart. Aber bei mir ähm, auch. Von daher denke ich jetzt, die die sind ja nicht unter den Thailändern dort am Touri Hotspot und machen Bunga Bunga Party ja. mit Einheimischen am Strand oder sowas. Von daher denke ich, geht das. Schon. Ja, also. Es ich, ist halt ein Kostenaufwand ohne Ende, ein zusätzlicher.
0: Total. Also, das muss halt seit 1 wissen. Die sind ja auch nicht staatlich finanziert, deswegen können die das gerne machen. Wenn sie meinen, sie müssten das so investieren, sollen sie das machen. Es ist auch nicht äh, so, dass die, so wie du es gerade sagst, dass die irgendwie in der Dubai-Mall äh, rumshoppen, ja. ähm, so wie manche andere Promis und es dann auch noch posten, so blöd wie die sind. Ähm, nö, ich finde es auch. Also, wenn sie meinen, sie müssten dann nach Thailand fliegen, dann aber mit doppeltem Boden und. Mhm. Äh, Gut, ob es jetzt sein muss, keine Ahnung. Aber unter also Palmen, sage ich, macht es unsere aktuellen Zahlen, lassen es vielleicht eher zu als noch vor einem halben Jahr, wo es dann darum ging, wie machen wir das mit dem Sommerhaus der Stars? Okay, wir müssen gut. das in der Datsche in Bocholt machen.
1: Ja, und das fand ich aber auch noch eine, eine bessere Lösung als, Entschuldigung, RTL, dieses Joule-Fiasko. Ja. Und ich glaube jetzt halt ähm, <lacht> Thailand, ich kenne jetzt zugegebenermaßen den I-Wert dort nicht und den R-Wert dort nicht. Und ich weiß nicht, wie Thailand momentan in der Corona-Krise dasteht. Kann ich wirklich nicht sagen. Weiß ich nicht. Nee, weiß ich, ähm, nicht. ich vermute besser als wir. Ist mein Bauchgefühl, sagt mir das. Aber ich weiß es nicht. Sie fliegen ja jetzt nicht nach London und treffen sich mit irgendwelchen Mutationsinfizierten in, im Harrods oder sowas. Sie sind ja völlig abgeschirmt von allem und nur unter sich. Und finde, wenn dann der Sender sagt, okay wir nehmen da die zusätzlichen Kosten mit Quarantäne oder Verdienstausfall oder was weiß ich, was es da für Klauseln gibt und Tests auf uns, um diesen Unterhaltungswert bieten zu können, finde ich das als Endverbraucher natürlich im ersten Moment mal gut. Und ich glaube, Sat1 wird auch schon wissen, was es denen wieder in die Kassen spült nach letztem Jahr. Ja. Und ja, ja also ich freue mich. Ich freue mich auch. Sorry,
0: aber Wer das Line-Up, das Line-Up Eva, ich das weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, aber ich finde das bombengeil. Ja. <lacht> ist sowas,
1: sowas, hätte ich, das ist wie der Dschungel vor zehn Jahren, so auf dem Niveau. Besser. Besser. Ja, besser. Es ist besser. besser.
0: Besser. Besser. Die müssen dann auch nicht hier anfangen mit: Ich gebe den Stars kein Essen, damit sie aggro werden. Das wird nee, alles von selbst passieren wird, ja. bei dieser Zusammenstellung. Ich habe mir
1: Fragen notiert, nachher, die wir durchgehen. Also, was heißt nachher, dann, wenn wir ja. jetzt das Line-up durchgegangen sind, die wir durchgehen können, so von wegen, wer wird das Arschloch und wer gewinnt? Und
0: ja, das ja, machen okay. mit. wir.
1: Fang, wir fangen mal oben an. Oben. Julia Siegel. Ja. Da geht schon ist, los. Was ist denn, warum macht sie denn nicht so viel Reality-Scheiß? Also, sie ist ja eigentlich die Jane, oder? Ja, das wird es mir dann erklären, dass sie immer noch eigentlich die Jane ist und im Moment halt keine, keine ähm, Gigs hat oder sowas. Sie war ja. ja da auch mit ihrem Ludwig bei, wie hieß das denn, Temptation Island VIP. Ja, also Kürzlich, ja.
0: Julia hat offensichtlich von ihrem ollen Ralf nicht so viel Unterstützung. Ansonsten würde sie das, glaube ich, nicht machen.
1: Ich wollte gerade sagen, wer ist Ralf, aber natürlich Ralf Siegel, ja.
0: Der ich großartige Musikkomponist. Ich verbinde
1: Komponist. Julia Siegel gar nicht mehr mit Ralf Siegel. Das hat sie gut gemacht. Ja. Man verbindet sie nicht mehr nur mit ihrem Vater. Wenn nee, man, Trash man verbindet TV sie guckt. Ja
0: eigentlich nur noch mit asozialen Eskapaden.
1: Ich würde sogar behaupten, 70% der Menschen, die Julia Siegel kennen vom Trash-TV, wissen nicht, ah. dass Ralf Siegel ihr Vater ist. Und wiederum 50% davon wissen nicht mal, wer Ralf Siegel ist. Genau, ja, ist ja. so.
0: Ich, ja. ich weiß auch gar nicht, was der macht, ob der noch lebt, ob der, ja, ich ob der überhaupt schon. Irgendwie noch aktiv ist im Der Musik schickt Tipps. jetzt
1: wieder irgendjemand für San Marino zum Eurovision Song Contest. Und ich dachte Star. für Andorra. Oder für Andorra, ja. Schön. Geil. Ähm, ja. Ja, okay. Julia Siegel Julia dabei. Siegel,
0: Haken, ich finde, die ist fast noch die langweiligste. Und ich finde, wenn man das sagt, dann muss das Line-Up wirklich ein bombet line ja. Ja, sein. Stimmt. Ja, stimmt.
1: Weiter geht's. Prinz Markus von Anhalt. Richtig. Das, das ist, ist der, mit der Typ... mit dem schwierigen Gesicht...
0: Das ist der Typ mit der beschissenen äh, 90er-Jahre-Frisur, der sich von Jaja Zsa Zsa Gabor und Prinz, Prinz Frederik von Anhalt irgendwann den 2000er hat ja. adoptieren lassen, damit er diesen fucking Namen bekommt. War der nicht mal im Knast? Der auch schon öfters im Knast war, weil er ja. ne, so, so Zuhälter, Menschenhandel, Tumm, <lacht> Erpressung, Erpresser, wie heißt das? Äh, oh, Scheiße.
1: Erpresserische irgendwas. Heißt das erpresserische? Ich dachte ja, gerade, erpresserische. Das ist völlig irgendwas. Falsch. Nee, 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 erpresserische, bla bla bla. Räuberische Erpressung? Räuberische Erpressung. Räuberische Erpressung, nicht? Okay. Erpresserische Räuberung. Erpresserische Räuberung. Und ähm,
0: was das Allerschlimmste für mich bei ihm ist, weil das ein deutscher Satz egal. Oh, also heute ja. ist Wahnsinn. Das ich ist weiß, schlimm reden die Wahnsinn. Der macht so viel. Sorry, ja? Tun, Aber leid. Also wenn ihr es bis zu dem Zeitpunkt geschafft habt, dann ist es eh egal. Ähm. Er ist seit September 2017 oder schon früher, keine Ahnung, aber da hat es zumindest gesagt, er ist Anhänger von der AfD.
1: Ach, das ist und, er auch noch. Und
0: da war's war es bei, bei mir rum, da dachte ich, okay, du kannst dich so oft adoptieren lassen von Jaja Gabor und äh, irgendwelchen Prinz Frederiks, wie du willst, aber wenn du Anhänger der AfD bist, dann bist du für mich ganz unten. Wird er sich vielleicht Kürze.
1: dazu äußern? Ich bin gespannt. Hm. Ob, er, ob das irgendwie aufkommt oder das irgendwie zur Diskussion mhm. kommt oder sowas. Ja, also, also ich finde ihn tendenziell, ich habe jetzt seine Karriere in Anführungszeichen in den letzten zwei, drei Jahren nicht weiters verfolgt. Tendenziell ähm, assoziiere ich mit ihm eher Antipathie als Sympathie. Aber vielleicht wird sich das ja auch ändern. Also man man weiß es nicht.
0: Nee, man weiß
1: das nicht. Ja. Also das glaube glaub ich jetzt eigentlich nicht. Aber vielleicht wird er ja da voll zum Superhero. Kann sein. Oder so. Klar. Klar. Mit dabei ist auch noch Melanie Müller. Geil. Super. Was soll man da noch Kuh. sagen? Die habe ich einmal am Ballermann an ihrer scheiß Wurstbude gesehen. Und dann wollten wir gerade hingehen und sagen: Hi Melanie, können wir ein Foto machen? Und dann hat sie uns bemerkt und ist einfach abgehauen. Blöde Kuh. Das ja. ist meine persönliche Meinung. Aber das so ich cool. Und so, so kommt sie
0: auch rüber. Wir haben ja schon öfters hier an dieser Stelle über sie geredet. Sie Ach, auch halt mit diesem Einklemmzeug für die Mumu, ja. Ja, da, da führt man sich hier Sachen für den Dschungel ein, damit man es reinschmuggeln kann. Und wow, und hier rumwettern gegen Corona hat sie ja auch im Frühjahr. Das ja, war noch ganz am Anfang der Corona-Krise. Ähm, natürlich ist sie da stark betroffen mit ihren 357 Strip-Bars auf Mallorca. <lacht> aber, ähm, das ist eine Wurstbude.
1: Das ist eine Bratwurstbude. stripclub club -Wurstbude.
0: wurstbude ist ja quasi das Gleiche. Weißt du, auf
1: der Wurstbude ist bestimmt obendrauf so eine Go-Go-Stange. <lacht> Nein, und wir hätten da auch wirklich eine Wurst gekauft werde nicht einfach so vor uns weggerannt. Und wir waren jetzt keine Asozialen. Das war noch mittags. Also wir sind auch abends keine Asozialen. Ihr, aber wart, ihr wart bestimmt so, hey
0: Melanie, hey, hey.
1: Oder so, nein hey,
0: das ist doch bestimmt Melanie Müller da vorne.
1: Komm, wir fragen die mal. Ja, eher so. Egal, fand ich nicht cool. Wir sind dann zu dem anderen Currywurstmann gegangen, der äh, auch bei Goodbye Deutschland mitgemacht hat. Edge Chris Nein, aber der ist im Promi-Palmenhaus. Perfekter ey. Übergang. Das, heißt Winter das, der der das Winterhaus der Datsche. Das Winterhaus der Datsche. Winterpalmen. Okay, wow. ähm, ja, Chris Tepparin, der Currywurstmann. Den liebe ich sehr, den finde ich wahnsinnig attraktiv und hot. Da da
0: kann ich also da, da bin ich nach wie vor schuck. Habe ich mich vorhin kurz daran erinnert, dass du so ja. großer Fan bist. Ja, ähm, mega. Ich finde, das ist einfach nur äh, ein einfältiger
1: mein Nein, nein das war ein einfältig. Hallo? Also im Dschungel,
0: im Dschungel ging der Typ mir so hart auf den Zeiger. Ich fand, das war im Dschungel der, der, der Master.
1: Der ja. <lacht> der der, der Voodoo-Master. Master of ähm, Wurst. Master of Wurst. Nee, im Dschungel fand ich ihn wirklich sehr sympathisch. Davor hatte ich den Gunni so groß auf der Agenda, also ich habe mal den Namen gehört oder das Gesicht mal gesehen, aber ich wusste jetzt nicht mehr über ihn. Und ich fand ihn im Dschungel wirklich sehr, sehr sympathisch. Okay, ja. ja. Der war doch auch Anti J. Anti Jotta ist gut. Ist doch erstmal ist immer gut, im oder? Ist ja immer
0: sehr, sehr gut. Ähm, ich bin gespannt, wie er sich im neuen Umfeld macht. Mit Melanie Müller. Willi Herren, der der andere.
1: Der Skandal macht auch mit. Die da
0: drin ist. Also, Entschuldigung, kurz. Was ist das für ein Line-Up? Willi Herren <lacht> meets, meets Prinz Markus von Anhalt. Da geht da es schon bei mir los. Mein Kopf nenn mir alles. Nenn mir
1: ein Reality-TV-Format, der letzten zehn Jahre in dem Willi Herren nicht mitgemacht hat.
0: Null. Geht
1: nicht, ne? Äh, doch, im <lacht> Dschungel war nicht, oder? Doch, der war doch auch mal im Dschungel, vor Jahren schon. Hat der da nicht mit dieser... Ein, ganz am Anfang. ...mit so einem Teppichluder oder sowas da so angebandelt? Wie, nee, oh. oder kein Teppichluder, irgendeine Abstellbesenkammerfrau, die was so <lacht> Matthäus hat. Wie hieß die denn? Irgendeine Brasilianerin? Die Frau, die Frau Heidi, von Heidi, Heidi Nunes
0: Gomez. Okay, wow. Nee, das, das ist bei mir Heidi runtergefallen. Heidi
1: Nunes, Nunes Gomez. Und die hatte mal was mit irgendeinem Sportler, glaube ich. Es kann Lothar Matthäus gewesen sein, <lacht> es kann Boris Becker gewesen sein, es kann auch... Jemand ganz gewesen, ne? und ja. ich meine, die war zeitgleich mit Willy Herren im Dschungel und der fand die so ein bisschen hottie. Okay, habe ich völlig vergessen und verdrängt. Ja, da Komplett. war der Dschungel noch Dschungel. Da, das waren noch Zeiten. Was
0: ich Aber stopp. Wir müssen kurz bei Willi Herren stoppen. Ja. Moment, kurz den Bus ja? angehalten. Ja, Handbremse. ja. 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 Handbremse. Ähm, äh, äh. <lacht> genau. <lacht> ähm, warst du auf seinem Instagram-Profil
1: schon länger nicht mehr. Das bereitet mir großen körperlichen
0: Schmerz. Absolute Empfehlung, wenn ihr euch in den Schlaf weinen wollt. Und zwar das Video Ende Januar, was er gepostet hat für seine jetzt wieder Frau Jasmin Herren. Die waren ja zwischenzeitlich mal getrennt. Die waren ja auch in der Sommerdatsche vor 100 Jahren. Sie sind jetzt wieder zusammen. Willi Herren hat Jasmin Herren ein Liebesvideo gepostet. Und ich sage dir, Eva, es ist der Wahnsinn vor dem Herrn. Vor, vor dem Herrn? Vor dem Herrn, ja. Oh. Also, es ist ein Collagenvideo mit Bildern. Also, da fliegen Bilder rein.
1: Im Hintergrund läuft Musik. Was glaubst du für einen Song? Tipp? Also, entweder irgendwas, was er selbst gesungen hat. Nein. Aber mir fällt gerade nichts ein. Okay. Ja, dann halt vielleicht so Schnulzscheiße, so I will always love you, Kacke. Ne? Fast
0: richtig. Es ist Halleluja. Na? Oh, ja. Von äh, hier, Leonard Cohen, ja. Aber nicht das, sondern ein Cover.
1: Von wie? <lacht> von, <lacht> <Milliern. lacht>
0: von irgendeiner Frau. Scheiße. <lacht> Achtung. Dann kommt, dann spricht er selbst über dieses Cover eine Liebesbotschaft ein, also quasi in sein Handy, so wie wir jetzt hier auch, ja. nur noch zehnmal unprofessioneller wie wir. Zusätzlich fliegt eine Schrift da noch rein, forever, mit Herzen, also so word mhm. art Schrift, ja, ja, ja. PowerPoint, da, da dreht sich und fliegt rein. <lacht> Und der absolute Highlight war, ich gehe in die Kommentare. Wer hat kommentiert? mit einem Herzen?
1: Oder Willi. Menowin Fröhlich. Genau. Menowin Fröhlich. Ach Gott. Sorry, mehr geht nicht. Es geht nee, nicht mehr. Das, nee, das muss ich mir anschauen. Das habe ich tatsächlich. Ja, damit hatte ich, nicht ich auf dem Radar. euch in die Nacht. Guckt es euch an. Weint in den Schlaf. Also ich, ich werde es mir anschauen. Wir können es reposten. Äh, ja. noch Wir sind noch nicht mal hier durch die Hälfte von dem Line-Up durch. Zacki, zacki, zacki. Patricia Blanco. Ja. Ist die jetzt nicht mit diesem komischen einen Fürst ja. aus Goodbye Deutschland zusammen? Andreas Ellermann. Nein, ich meine jemand anderen. Ich meine so einen richtigen Fürst.
0: Nein, ja. sie ist mit Andreas Ellermann zusammen. Wer ist denn Andreas Ellermann? Der sieht aus wie dieser eine Typ von dieser Bingo-Lotterie vom NDR. <lacht> Was ist denn die Bingo-Lotterie vom MDR? Die ist mit diesem <lacht> Fürst zusammen. gut, Jetzt googeln wir alle zusammen mit Eva Andreas Ellermann. Ja, hier hat sich schon wieder alles aufgehängt. Okay, nee, dann nicht. Nee, ähm, doch, warte. Ich
1: google das jetzt er auf jeden ist Fall. Ein
0: Riesentyp? Den korpulent und der sieht aus wie so ein Kreuzfahrtschlagersänger. ja aber das ist doch der Mit Fürst Schnauzer.
1: der heißt doch der ist doch Fürst das Fürst der stand nirgends Moment er, er sagt von sich selbst
0: er ist Moderator und Investmentfuzzi <lacht> Patricia Nein, Blanco. Nein, der sieht
1: aus wie der Fürst. Aber die ist doch mit diesem Fürst zusammen, dachte ich. Nee, sie ist mit diesem Mann zusammen. Nein, Eva, die hat gestern ein Bild mit dem noch gepostet, kurz ja, bevor ich die ich da sehe, eingezogen sind. Auch. Das ist auch völlig richtig, ich bin falsch. Aber der sieht schon aus wie dieser Fürst, den ich meine. Wie, wie heißt denn dieser... Wie heißt denn der Fürst, der aussieht wie Andreas Ellermann? Albert. Nein, Moment. Hä? Ich finde immer noch, der sieht aus wie der Bingo-Typ vom NDR. Ich kenne den Bingo-Typ vom, vom NDR nicht. Wir hatten tv fernsehen Ich würde gerade sagen, Kabel-TV. Kenne kenn ich auch
0: erst seit, seit einer so ein, zwei Jahren, aber ich empfehle das jedem. Wenn man mal richtig lachen will.
1: Gut bei Deutschland. Fürst. Eva, so kommen wir hier nicht weiter. Ich muss, Jetzt das Warte, mit, ich muss ganz kurz... Wir sind bei ja, über einer Stunde und noch nicht mal bei Sachsen oder Saarland. Ja, Sachland. weil du, du eine Dreiviertelstunde über den Scheiß Kaulitz geredet Sorry. hast. Fürst, hier, Heinz. Fürst Heinz. Karl Heinz? Heinz? Ja. Was? Moment, Karl Heinz. Heinz ist Karl einer bei den Heinz? Hallers. Von? Nein, Fürst Heinz, ja, das ist von Sa wahrscheinlich Sein Wittgenstein, ich weiß es nicht, aber nee, tatsächlich, äh, sie Wittgenstein, ist nicht Fürst mit was. Fürst Heinz, ja, Fürst Heinz von Sein Wittgenstein und ich dachte tatsächlich, weil er vielleicht ein bisschen aussieht wie Andreas Ellermann, ähm, das könnte der neue Freund von Patricia Blanco sein, aber Nein. ich bin falsch, du hast recht.
0: Ähm. Ja. Ja, also er, er ist eher Schlagersänger für Arme. So sieht er aus. Aber
1: Andreas Ellam. Ja, also das Gesicht kenne ich. Äh, nur der Typ war mir ähm, also vom, vom Namen her kein Begriff. Ja. Gut, ich kann jetzt meine Recherchezwecke beenden. Komm, wir machen weiter. Ja, wer ist noch dabei? <lacht> Elena Miras.
0: Unsere Lieblings-Elena. Oh, oh mein Gott. Trennung,
1: Oh mein Gott, du bist so ein Wichser. Missgeboren,
0: Wichser. Schasse genau, also Mike Heiter ist ja nicht mehr mit ihr zusammen. Vielleicht. wir wissen nicht genau warum, aber wir haben da so eine Vermutung. Schuss, äh, Arschloch, beziehungsbeendet. Oh mein Gott,
1: du bist so Wichser. Schasse Mensch. Schasse Schasse dich. Schasse dich. Guck dich mal an. Ja, jetzt ja. muss ich alles piepsen. Ach so, ja. Nein, aber Spaß. ich freue mich, ich freue mich auf Elena. Die Elena Miras hat schon im Dschungel gezeigt, was sie kann. Ja.
0: Ähm, zusätzlich kommt noch Katie Bam dazu, Katie Bam war bei Promi Big Brother ja. und hat da den Hass von allen, fast allen auf sich gezogen, das wird auch spannend, das ist irgendwie äh, der, oder Katie in dem Fall ist es die Kunstfigur Katie Bam, sie war bei äh, Germany's Next Topmodel Nee, scheiße, nicht, nicht Drag Queen Gedöns von Heidi Klum sorry, also, wie, wie heißt das, das denn?
1: Wie hieß denn äh, diese Drag Queen Show? Äh, Drag 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 Drags? Drag, Drag Up Your Life. Ja. Queen of Drags. Dragons. Queen of Drags hieß es. <lacht> ja, ich Kann weiß es sehen. nicht. Und ja. die hatte der auch in diesem Promi Big Brother Haus, ist die aneinander geraten mit Emmy Russ, sagt man Russ oder Russ? Äh,
0: ich glaube, ist egal. Das ist die kleine Russ, Blonde Russ. von Promi Big Brother, ja. die sich da tatsächlich mit ihrer Einfältigkeit <lacht> in die Herzen der Zuschauer gezockt ja, sie hat.
1: War schon, sie ist schon, also ich weiß nicht, ob sie wirklich so ist oder ob das halt ihre Masche war, aber es war schon so ein bisschen kleines Dummale.
0: Ja, so also bisschen, hm. ich glaube, sie will niemandem was Böses.
1: Nee, ich, ich glaube, sie kann auch niemandem was Böses, weil sie so doof dafür ist. Die
0: hat so harten Unterhaltungswert, die machen alles das richtig stimmt. bei Sat 1. Die machen alles richtig. Wenn die auf Emil, äh, hier Elena Miras trifft, <lacht> Ja, mega, mega, da gibt's, da
1: mega. gibt's, Alter, da gibt's ja? ja, da, da gibt's Tote Das ist, das ist Kurz wie, vor weil wir ja auch so, so ein dunkler Typ, ein heller Typ, das ist wie Desiree Nick und Claudia Obert, jung. <lacht> genau, genau. Ja. Und, das, das und dann schmeißt. Dann
0: schmeißt Emmy Ross den Koffer von Elena Miras die Treppe runter.
1: Wobei ich aber glaube, Elena hat das größere Aggressionspotenzial ja, von den beiden. War, war ich falsch, gespannt. rum.
0: Ich bin jetzt nur nach der Haarfarbe gegangen. Ja, genau. Dann geht es noch weiter. Henrik
1: Stoltenberg, der war Kenn bei Temptation nicht. Island, glaube so ich. Ich diese nicht. Show, wo die da alle nur rumvögeln wollen. Ich glaube, das heißt Temptation Island. Oder, Lo nee, Love Island? Love Island? Äh, glaub, bei Love sowas. Island sind die Singles, bei Temptation Island sind die Vergebenen. Es ist absurder Schwachsinn. Da war ja auf jeden Fall, er ist mhm. jung und nicht so sympathisch. Ähm, ja. Ebenso wie Kelvin Kleinen. Kelvin Kleinen, der war, der war, wirklich bei Love Island. Steht der der hier. war, der war bei dieser Love, war der bei Love Island VIP oder weiß bei ich
0: normal? Nicht.
1: Ich, ich kann das auch, ich weiß gar oh, nicht. Diese, oh, diese ganzen sex kann ich auseinanderhalten. Weil <lacht> ich glaube, der war auch nur bei bei Temptation Island genau und hat da sich dann danach von seiner Freundin getrennt, weil er mit so einer anderen da irgendwie rumgefummelt hat ein bisschen.
0: Irre. Und dann macht auch noch so mit sein Kate... Name
1: ist irre toll. Ja. Heißt der wirklich so eigentlich ne?
0: Ob der Kevin Kleinen
1: heißt? Ja, was ja wohl wirklich... Wahrscheinlich heißt der Kevin Kleinen. Kevin Klein. <lacht> Kevin Klein. <lacht> <lacht> ähm Kevin Merlin.
0: Merlin, würdest du sagen? Ja. Kate Merlin, Kate ähm, Merlin. Sie, sie, sie ist der Ersatz für Georgina Fleur. Ja. Ich weiß nicht, warum die nicht mitmachen darf. Da muss wieder irgendwas passiert sein. Vielleicht hat ihr immer. Ex oder ihr Freund oder wer auch immer sie äh, doch nicht teilnehmen lassen. Vielleicht wissen
1: wir in zwei Wochen mehr.
0: Ja, äh, sie, sie ist die Ex von Benjamin Boyce, das ist die. Ja, die waren äh, zusammen im Sommerhaus. Die waren im Sommerhaus, die
1: waren, äh, die haben viel gestritten, sage ich mal, noch im ja, Bett. Da gab es auch ja. danach ganz schlimme Meldungen nach der Trennung, das war ganz schmutzig und er hätte sie angeblich geschlagen oder äh, mhm. was weiß ich was. Waren ja. die nicht im Sommerhaus mit Willy Herrn? Waren die war das nicht I die ja. Staffel? Ja, das war vorletzte Staffel. Kate und Willi kennen sich dann ja schon. Also ja. ich finde den Cast auch sensationell. Hammer. Ganz kurz, die Fragen, die ich mir vorab notiert habe, es dauert auch nicht lange. Ich sage, Ach. Chris gewinnt. Was sagst du?
0: Äh, uh, jetzt hast du mich etwas überrascht. Ich sage, Melanie Müller gewinnt. Alle hassen? Alle hassen Katie Bam.
1: Was sagst du? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke auch Katie Bam oder, wenn sie sich nicht im Griff hat, Elena Miras. Ja, ja. Weil ähm, war auch
0: im Dschungel hat, hat sie nicht jeder gehasst.
1: Ne? Also sie ist so, na, Ich glaube halt auf ihrer Seite, die anderen nicht. Ja, inzwischen wurde es ja also es ist vielleicht auch durch die Trennung von halt halt nochmal irgendwie so hochgeholt und ausgereizt, dass sie jetzt nicht unbedingt immer die beste Wortwahl hat und ein bisschen aggro ist. Und vielleicht ja. ist da jetzt einfach die Verständnisschranke nach unten geklappt.
0: Die Verständnisschranke, wow. <lacht> das sage ich, sag ich morgen auf Arbeit. Ich so, Leute, meine Verständnisschranke <lacht> ist nach unten geklappt. Tschüss. Das ist super, Das habe ich mir gerade ja. überlegt. Mega.
1: Ich habe die Woche übrigens das schönste Kompliment ever bekommen. Jemand hat zu mir gesagt, ich würde so schön reden.
0: Oh. Ist gut, gell? Da hat jemand zu dir gesagt, die Verständnisschranke, die ist ganz oben.
1: Ist auch so viel wie du bist hässlich, aber reden kannst du ganz oben. Nein, Ach, Nein, das, das war um anders. Gottes Willen. Nein. Das ist doch super, ähm, wenn das jemand zu dir sagt. Wer tut, ja. sich, wer tut sich mit der Teilnahme einen Gefallen und kurbelt danach seine Karriere an, so wie es bei Claudia Obert der Fall war? Emily Ross. Die heißt doch gar nicht Emily. Emmy. <lacht> <lacht> Emilia Race. Ja, ich glaube, könnte ich mir auch vorstellen, oder, ähm, für, also der Prinz könnte, weil der ist ja halt einfach irgendwie so schäbig, der kann eine nur positiv überraschen. Wer schießt sich komplett ja. ins Aus, so a la Jotta und Machu Picchu? Ähm, Vielleicht auch der Prinz.
0: Patricia Blanco.
1: Ja, kann auch ich glaube, die Lisa hat noch schwierig.
0: kein Reality-TV-Format verlassen, Der wo sind alle dachten, was eine geile
1: Person. Das sind doch bei irgendeiner Schönheits-OP die Brustwarzen abgefault oder sowas. Mhm. <lacht> Schon <lacht> mal? <lacht> das tut mir leid, das war wirklich. Das ist jetzt nicht, dass ich so primitiv bin und das, das ist meine erste Assoziation. Das hat sie doch ganz groß dabei bei Bild.de gezeigt. <lacht> <lacht> wie, wie tragisch das war. Patricia Blank. Okay, aber ich muss kurz,
0: <lacht> kurz auf ihrer Seite ist, dass sie wirklich in den letzten Jahren gefühlt etwas aus sich gemacht hat und nicht mehr diese Assi-Bratze war. Das ist jetzt, glaube ja, ich, stimmt. ihr erstes Reality-TV-Format <lacht> seit mindestens, lasst mich lügen, fünf Jahren. Mm -mm, mit neuen Brüsten. Die war auch mal, Sommer aus der Slaughter. Das
1: ist noch keine fünf Jahre her. Sichi? Ja, Sichi. <lacht> okay, wir gucken, wie es ja. läuft. Hast du noch eine Frage? Oder? Nein, das war jetzt alles. Wir können um, jetzt übergehen zu Sachsen oder ja. Saarland. Möchtest du anfangen? Sachsen oder Saarland? Ähm, ja, wie viele hattest du? Auch fünf? Oder? Fünf. Fünf, ja, ich habe auch fünf.
0: Ist wieder was optisches. Mach Und zwar. So
1: Überraschung.
0: Du hast eine Kurzhaarfrisur mit so einer. Ja. <lacht> mit, einer langen, <lacht> mit einer langen Strähne vorm Ohr. Also, ne? Die, die hier so vorne, vorne drüber hängt. Die
1: literarische peck. Strähne, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Ähm, oder du hast einen Bob. Mit einrasierten Tribals hinten am Hinterkopf. Ja. Ja,
1: ja. Bitte. <lacht> ja, ich nehme den Bob. Ich nehme den Tribals. Ja. Ich kann keine Kurzhaarfrisur tragen. Mein Gesicht ja. ist der Mond. Was ist das? Dann nehme ich natürlich den Bob oh. und trage jeden Tag einen Schal. Und laufe nur noch so rum mit angezogenen Dass das keiner sieht, was Schultern.
0: du Manche Leute lassen sich da bestimmt auch Hakenkreuze reinrasieren
1: oder so. Gut, ich hätte jetzt gesagt ein Herz, aber es gibt auch bestimmt welche, die sich Hakenkreuze reinrasieren lassen. Ja, nee, also kurzer Frisur ist bei mir indiskutabel. Ja, super. Geht leider nicht. Ich freue mich ähm, auf den Bob. Kein fließendes Wasser oder kein Strom?
0: Oh, das ist gut. Das ist eine ja. sehr gute Frage. Ja. Wow. Was? Ich weiß. Puh, ähm, okay, wow. Dann... Verzichte ich auf Strom aus einem Aha. völlig einfachen Grund. Sorry, wenn die Toilette nicht funktioniert, dann, dann ist das ist das unterste Grundbedürfnis. Kennst du diese Pyramide hier? Wie hieß der ja. Maslow oder so? Also wenn hier unten nicht, nicht befriedigt ist, also ne, hier essen gut, könnte, trinken, man, ja, könnte man, Klo. man ja auch mit einer
1: Gießkanne lösen.
0: Ja, aber wie fülle ich die Gießkanne irgendwann? Am Brunnen. K genau. Am, 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 Dorfbrunnen, der, am Dorfbrunnen. mitten bei mir in der Stadt, der gerade auch in Corona-Zeiten abgeschaltet ist, weil da ist bestimmt auch kein Wasser, dann, dann halt lieber kein Lob Strom, ich meine letzte
1: Wohnung, wir hatten einen eigenen Brunnen. Wir waren völlig autark. Das ist echt geil. Ja, ja
0: stimmt. Nee, ähm, dann muss ich eben mal auf Strom verzichten. Kein Strom, ja. Ist beides scheiße. Dann können wir halt nicht callen. Stimmt, ja.
1: ja. Können wir morsen.
0: Aber mir ist, mir ist Hygiene wichtiger als Call, ganz
1: klar. Ja, also hätte ich einen eigenen Brunnen, könnte ich eher auf fließend Wasser verzichten.
0: Uh -huh.
1: Gut, ähm, Bill Kaulitz oder Jay Kahn? Jay Kahn. Was? Ja, Jay Kahn ist ein männlicher Mann. Ich meine jetzt auch von der Person her. Also von der Person her sind wir beide scheißegal. Ja, natürlich, aber... <lacht> Nein, ich, ich weiß auch nicht, warum. Das war jetzt so instinktiv aus dem Bauch raus. Okay. Ich finde Bill Kaulitz nicht sympathisch, nicht besonders angenehm. Ich mag seine Art nicht, ich mag seine Musik nicht, ich mag das, was er macht, nicht. Ähm, Jake Kahn hält halt wenigstens seit ein paar Monaten die Backen still. Also der stört der, <lacht> <lacht> der, der stört ja, nicht. Der so <lacht> Ja, der hat mich schon lange nicht mehr gestört. Ja, okay. Das Letzte, was ich von Jake Hahn gehört habe, tatsächlich gehört habe, war seine Single Ich bin dein Bodyguard. Ja, Der okay, wollte doch auch so Schlager nicht. machen und so, ne? Ja. ja, also dann eher Jake Hahn. Den kann ich irgendwie leichter ertragen. Okay, gut. Äh, 90.000 Euro Schulden oder 90 Kilo Übergewicht?
0: 90 Kilo Übergewicht.
1: Na gut, du wiegst auch nichts.
0: Ich, äh... Ich hab's ja nicht so mit Finanzen. Wenn ich dann auch Schulden hätte... So. Nee, ich habe ja eh keinen Überblick, aber das wäre wär für mich der Wahnsinn. Da, da, da würde ich gar kein Land mehr sehen, glaube also würdest ich.
1: du jetzt lieber bei deiner Körpergröße 140 Kilo wie
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Da bin ich quasi so lang wie breit.
0: Ja, Nicht ein Tönnchen ein auf ja, zwei Beinen. So,
1: weißt du, wie so ein Hüpfball. Mit so ja, zwei genau. Dingern oben. Das sind die Arme und zwei Dinger. Das ist ganz ich, arg. Ist das schon Fettshaming? Ne, oder? Das, das tut ist mir egal. Leid. Das ist so wie mein. Löschen, rausschneiden. Nein. Ich schäme niemanden.
0: Nein, das ist quasi wie mein Homeoffice-Ball. Mein Sitzball, den ich jetzt neu habe.
1: Wir ja? können die Situation jetzt retten, in der wir nochmal betonen, betonen, wie auffallend klein du bist. Nicht alle Menschen, die 140 Kilo wegen, sehen aus wie ein Ball. Nein, eben
0: nicht. Also wenn jetzt Dirk Nowitzki 140 Kilo ja. wiegt, dann würde ich sagen, ähm, der gut hat eine einen kleinen Vamp, eine Wampe ein bisschen. Gut
1: gegessen, der Bub.
0: Gut gegessen. Ja. Ja. Ich würde ja. lieber die
1: Schulden nehmen. Ja.
0: Naja, okay. gut. Okay, ähm, du musst bei Glätte 10 Kilometer fahren. Ach,
1: oh, das ist jetzt schon wieder so lang. egal. <lacht> Nimm doch oder mal ein Wort oder oh yes. anderes Wort. Wie Kaulitz oder Jay Kahn. Ja, hatte okay. ich Davor. Ja,
0: also, okay. so jetzt, Schnauz. Okay. <lacht> Bei Glätte 10 Kilometer fahren oder am Stück 1000 Kilometer fahren. Pipi-Pause kannst du machen und es ist auch nicht glatt.
1: 1000 Kilometer?
0: Echt? Als 10 ja. Kilometer Glätte?
1: Ja. Ich kann, überhaupt nicht bei, also ich kann sowieso sehr schlecht Auto fahren, aber äh, bei Glätte, nee, 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 da, da habe ich wirklich Angst. Und ich habe ja auch so okay. ein kleines lächerliches Kinderauto. Ja. <lacht> so der, der Zwei-Mann-Bus. Dein, dein Bobby-Car. Ja, mein Bobby-Car, mein Bus-Bobby-Car. Ähm, nee, Glätte, da ist bei mir vorbei. Mhm. Okay. Würde ich 1000 Kilometer mit Pause fahren. Ich hätte ähm, Glätte genommen. Du kommst ja auch aus dem, aus aus dem so Winter Aus so einem Wonderland. Gebiet. <lacht> ja. Äh, um unser Lieblingstier wieder aufzugreifen, du musst dir ein Tattoo stechen lassen. Äh, der Name von deinem erstgeborenen Kind oder ein Delfin. Also schon auch präsent auf dem Oberarm. Wohin? Wohin? Oberarm. So schön Oberarm. mit dem Tribal außenrum.
0: Oh, das ist schlimm. <lacht> ja, das
1: schlimm? Ja, ist richtig Nicht schlimm.
0: Delfin. Ja. Ich habe ja gar keinen. Okay, dann nehme ich das Kind. Hm. Weil zu Delfinen habe ich überhaupt keinen Bezug.
1: Du könntest das Kind ja dann auch einfach sowas wie. Dolphin nennen. Nee, weil das ist nicht so Jeremy da drauf steht, nichts gegen Jeremy. aber du könntest dein Kind ja dann auch Power nennen. <lacht> oder Strength, Ja, oder Love. Ja, ähm, <lacht> das ist ja. jetzt nur minimal besser, aber auf meinem Oberarm finde ich es besser, wenn da sowas steht wie Power als Manfred. <lacht> Terry Mackler.
0: <lacht> äh, <lacht> nee. Ja, ja. ich nehme den Namen. Es heißt ja auch nicht, dass ich es nicht irgendwann überstechen könnte. Liebe Grüße an meinen Vater an dieser Stimmt, Stelle. du
1: hast ja keine 90.000 Euro Schulden, sondern 90 Kilo Übergewicht. Du kannst <lacht> genau. ein Überstechen bezahlen. Okay. Ja, ja
0: äh, das mache ich dann. Gut. Ähm, du hast n, für immer eine Putzfrau. Mhm. Und zwar für eine Sache in deinem Haushalt. Würdest du lieber die Putzfrau Kraft, Entschuldigung, ich habe Frau gesagt, du hast für immer eine Putzkraft, so, und du hast sie für immer fürs Fensterputzen oder fürs
1: Nassbodenwischen. Fürs Nassbodenwischen. Ey, ja. ja. Fenster? Kein ja. Problem. Window ja. und Wunder. Meine zwei ja. Fenstertücher, zacki, zacki, ruckzuck. Ja, ey, ähm, ja Bodenwischen. Wobei ich ja jetzt aber hier in einem, in, in einem Wohnklo lebe. Ähm, Klo? Wohnklo, das sagt man so, wenn eine Wohnung so klein ist, hast du nö? Nö. Doch, Wohnklo. Ein Wohnklo-Sett. Ein Wohnklo, ja. ja. Ganz so dramatisch ist es nicht, aber ich habe meine Wohnfläche aufgrund meines Umzugs in den Freistaat radikal reduziert. <lacht> Und äh, bräuchte jetzt eigentlich auch für den Boden keine Putzfrau, weil das geht auffallend schneller. Aber ich würde immer lieber eine für den Boden nehmen als für die Fenster.
0: Ja, same. Ja. Voll, bin voll bei dir. Nass ist das Schlimmste.
1: Das Horror. Ich habe das Gefühl, ich verteile damit nur Dreck.
0: Ja, also egal wie oft man davor saugt. Man ja. schiebt die Dreckkörner ja. von links nach ja. rechts. Ja, genau.
1: Und ja. dann dappt man noch in die nasse Siffe und hat kalte Füße. Genau, Hate dann wischt man sich ein, dann ja. sitzt man zehn Minuten so auf der Couch ja. und denkt, scheiße, ich habe mein Handy da hinten vergessen. Ja. Und ja. Taps, Taps, Taps ist da wieder Fussel und die Füße nass. Genau, genau. Scheiße genau. ist das. Daylight in your eyes oder Rivers of Joy? Daylight. Echt? Sofort.
0: Sofort. Also No Angels <lacht> war natürlich auch völlig zu meiner Jugendzeit äh, hyped. Und äh, Daylight in your eyes ist, ich finde, eins der krassesten Girl-Group-Boy-Group-Lieder der
1: Welt. Ich finde tatsächlich auch, es ist ein wirklich guter Popsong. Unfassbar Ein, ein gut. wirklich gut produzierter und gut gemachter seiner Zeit angemessener Popsong. Ja. Ja, finde ich auch. Ja, wirklich.
0: Ja, wirklich. Also auch, ich mag auch, <lacht> okay. ich liebe es wie Nadja Issa in der Tonleiter <lacht> ganz unten ja, im Keller Sie ist. imitiert Johnny Cash. Genau. Ja. Und wirklich und, also ganz unten E.G. subterra Und dann kommt zwei Sekunden später Sandy Mölling hm. und die steht auf dem Dach.
1: Bin ein großer Fan von Sandy Mölling und ihrem Instagram-Account übrigens. Ich auch. Also Mit nicht ihrem
0: Instagram-Account, aber ich fand sie schon bei den No Angels war sie einfach die Beste. Ja,
1: nee, ich, bei den No Angels mochte ich Vanessa am liebsten.
0: Ja, da war ich auch großer Fan. Vor allem, als sie mit Giovanni von Brosis zusammen Ja, äh, ja gut. Ja, du. ja, okay. Du musst dir ein Piercing stechen lassen. Ist auch geil, Das fängt schon wieder du haben. musst, hey, Du hast doch Tattoo auch gesagt. So, jetzt. Piercing. <lacht> über der Lippe, hier an der Seite. Ja. Mhm. ja. Quer drüber, kannst du auch ja. rechts oder links aussuchen.
1: Ja. Oder unter der Lippe, an der Seite. <lacht> Ich habe über der Lippe schon Leberflecken. Die könnte ich mir dann mit dem Piercing verdecken. Mhm. Also durch das Piercing. Ich finde beides nicht schön. Eine Freundin von mir hatte das früher mal über der Lippe. Zu der Zeit hat es irgendwie in ihr Gesicht gepasst. Also die, mhm. das sah nicht schäbig aus, das sah nicht asozial aus. Ähm, wie gesagt, mein Gesicht lässt nicht viel zu. Ich bin der Mond. <lacht> ich habe da nicht so viele Möglichkeiten. Äh, vielleicht dann doch eher... Unter. Weil, haha, ich bin zwar der Mond, aber ich habe sehr volle Lippen. Und vielleicht, wenn das Piercing ganz klein ist, ist meine Unterlippe groß genug, dass sie so viele Schatten wirft, dass Nein. man das Piercing <lacht> nicht mehr sieht. Okay, gute ja. Theorie. Unten. Ich nehme unten. Ich bin immer lieber unten. <lacht> ich finde auch unten, also es
0: ist beides <lacht> völlig out of time, aber ich finde unten weniger schlimm als oben. Ja,
1: oben ist oben ist halt, springt dir ins Gesicht. Unten kannst du vielleicht mit einem wenn den ganzen Tag schmolzen kannst ja, du verdecken. Auch mal die Lippen nach vorne schieben. Ja. ja. Letzte und beste Frage. Du machst einen Wochenendtrip, nur mit Frauen oder nur mit Männern? So ein Wochenendausflug, so ein bisschen. Darf, ich mir, ein bisschen. Die, darf ich mir die Personen aussuchen? Pff. Nee, habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht. Halt mit einer Männerrunde, die du kennst, nur Männer, oder mit einer Frauenrunde, die du kennst, nur Frauen. Aber du darfst Und was nicht sagen, machen wir an dem Wochenende? Ja, was machen wir an so Wochenende ein bisschen Stadt, man fährt in eine Stadt, man trinkt ein bisschen bei der Hinfahrt, man guckt sich was an, man säuft auf dem Zimmer, man trinkt noch mehr. Sowas, man geht was essen, so ein Städtetrip.
0: Also, das kann ich, ich glaube, ich bin zum ersten Mal an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich habe einen sehr durchgewürfelten Freundeskreis. Ich kann nicht sagen, ob ich... Manch, also manchmal finde ich Männer in meiner Umgebung einfach angenehmer. Manchmal finde ich es mit Frauen auch ganz mhm. toll. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ich kann nicht sagen, was Alle ich zwei dann jetzt Wochen besser Donnerstag finde. Tags.
1: Wow. Oder nee, heute ist Mittwoch. <lacht> Fail.
0: Yay. Yeah. Äh, Frauen. Äh,
1: ja. Ka weiß ich nicht. Du musst aber was sagen. Das ist deine Schneidezeit. Ich kann das, alle, ich kann das nicht sagen. Ich kann, ich du immer, ich bist völlig bin übermannt ich, ich, von bin, Emotionen. Ich kann, ich kann, ich,
0: oh mein Gott, ich kann gar nicht sagen, wie ich gerade fühle. <lacht> Geil. Es hat ja beide seine Vor- und Nachteile. Aber ähm, ich könnte nicht sagen, was jetzt für mich überwiegt. Okay, wir machen es so. Es kommt auf das Setting an. Wenn ich jetzt ein... Ähm, einen Städtetrip machen würde, irgendwie in eine andere Stadt verreisen, da was machen, ein bisschen Party äh, unbeschwert, würde ich das mit Jungs machen. Ähm, und wenn ich sagen würde, okay, wir machen hier in unserem gewohnten Umfeld und äh, wir, wir, wir saufen uns einen rein und so, dann würde ich es mit Frauen machen. Okay. <lacht> okay. Weil mit Frauen, wenn man mit Frauen
1: weniger. <lacht> klingt auch ganz falsch, weil du das jetzt so... Würde du mit Frauen machen? Äh, ja, zu Hause ja, im gewohnten Umfeld würdest du es lieber mit Frauen machen, nee, nee, wenn ihr euch einen also reingesoffen habt und in der Stadt mit genau, Männern. Genau, genau. So ist es. Mit Frauen, wenn man mit
0: Frauen weniger planen muss, also in seinem gewohnten Umfeld ist, für eine Zusammenkunft ohne sexuellen Vergedanken. sexueller Natur, en, ja. Dann... Ähm, <lacht> finde ich es manchmal großartig und unfassbar lustig, auch wenn Alkohol im Spiel ist, wenn man, wenn man das mit, mit Girls um sich herum macht. Aber wenn man woanders ist und man manchmal planen muss und es zu flexiblen Entscheidungen kommen muss, dann finde ich Männer wesentlich ja. unkomplizierter. Liebe Grüße an alle Männer in meinem Umfeld. Ich würde das auch wirklich
1: jederzeit so. sofort immer nur mit Männern verreisen statt mit Frauen. Ich habe beide also schon mal mitgemacht, ja. in so, also auf so Städtetrips in größeren Gruppen. Mhm. Einmal nur mit Männern, mehrfach nur mit Frauen. Nur mit Frauen ist schon immer das Theater. Wir gehen mit wem ins Zimmer? Ah, ja. oh, machen wir ein Dreierzimmer. Ah. Oh, ja. nee, die wollen wir eigentlich nicht. Wir gehen jetzt mit wem ins Zimmer. Das nervt mich des Todes. Die Männer saufen auf der Zugfahrt. Man kommt zum Hotel. Äh, Peter, schläfst du mit mir im Zimmer? Oh. oh. Gut, Thema erledigt. Ja. ja. Ich bin großer Männerfan. Ja,
0: ich, ich mag die auch. Aber ich mag auch manchmal mit Frauen. Außer bei Freundinnen. privaten
1: Zusammenkünften in gewohnter Umgebung. <lacht> <lacht> Gut, ah. das war's schon. Wir sind fertig. Oh mein ja. Gott. Alter, ich weine
0: jetzt schon. Ich ja, glaube, das, das wird die längste Folge, die wir je. An deiner fünfstündigen
1: Kaulitz-Rezension.
0: Ja, dann bin ich auch selber schuld, das ist okay. Also wie gesagt, wenn ihr skippen wollt, dann skippt. Aber wenn ihr jetzt an dem Punkt seid, dann habt ihr eh schon geskippt, Bewertet uns bitte
1: positiv. Wir müssen immer noch diesen einen schlimmen Hater hier übertrumpfen. Der <lacht> sagt, wir Hate hätten Comment. keine Ahnung. <lacht> es geht mir wirklich nach. Nein, Eva. Doch, ich nehme sowas total persönlich. Ach komm. Ich bin nicht kritikfähig. Da musst du dir dicks Fell wachsen lassen.